迎收看美国之音播出的《香港风云》特别节目，我是林森。现在是北京时间九月二十二号的晚上八点钟。首先来关注几则重要的国际新闻。美国国会众议院议长佩洛西星期六批评特朗普总统计划向沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国增派。美国军人的计划说，这是特朗普行政当局试图绕过国会的最新的举动。佩洛西发表声明说，特朗普总统计划加快向沙特和阿联酋运交军事装备，并向该地区增调美国武装力量，是特朗普行政当局悍然试图绕开美国国会两党和两院意志的最新的举动。美国国防部长艾斯珀和美军参谋长联席会议主席邓福德星期五晚上在五角大楼宣布了特朗普总统的决定。艾斯珀说，美国调遣的部队将是防御性的。美国是应沙特和阿联酋在上个周末沙特石油设施遭受攻击之后提出的请求而做出的这一决定，目的是改善沙特和阿联酋的防空和导弹防御。美国官员说，是伊朗上。对啊，沙特石油设施进行了导弹和无人机的攻击。那么，德黑兰对此是予以否认。五角大楼星期五晚间表示，美国将向沙特阿拉伯和阿联酋增派军事力量和防空设备。此前，沙特阿拉伯的石油设施在上周末遭到袭击。美国官员称，伊朗应对此事负责。伊朗否认了这一指控。美国国防部长艾斯珀在五角大楼举行的吹风会上说：“美国总统特朗普已经批准部署美国军队，这将是防御性的。”艾斯珀说：“美国是在回应沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在九月十四号袭击事件之后提出的改善其空中和导弹防御系统的要求。”九月十四号的袭击事件暴露了该地区石油设施易受无人机和巡航导弹攻击的弱点。美军参谋长联席会议主席邓福德星期五说，有关美国军事部署的细节将在周末进行讨论，并于下个星期公布。中国商务部星期六说，美中双方在华盛顿举行为期两天的副部长级的贸易磋商具有建设性，并表示双方讨论了。高级别磋商的具体的安排。此前，美国贸易代表办公室在一份简短的声明中说，磋商富有成效，高级别的磋商将按计划于十月份在华盛顿举行。在这次谈判期间，美国贸易代表办公室发布了三份联邦政府的公告，表示应美国公司的要求，免除对四百三十多种中国商品加征关税。但在另一方面，中国中方代表团在这次访美期间突然改变计划，取消了访问美国两个农业州的行程。一些分析说，这意味着美中之间突破分歧、达成协议的希望变得暗淡。蒙大拿州和内布拉斯加州的农业组织星期五都证实，中国代表团取消了原定这个星期参观农场的计划，那么提前返回了中国。路透社援引知情。此次谈判的人士的话说，中方代表团在知识产权保护、强迫技术转让、产品的补贴等核心的结构性问题上没有提出任何新的内容。这位人士对路透社说，美方的结论是双方还没有接近达成协议。哈萨克斯坦两个最大城市的警方星期六逮捕了数十名抗议中国影响的示威人士。
中国是哈萨克斯坦的邻国，也是这个前苏联国家最大的投资国和贸易伙伴。将一些中国工厂迁至哈萨克斯坦的计划遭到了当地民众的反对。在首都努尔苏丹和最大的城市阿拉木图，一些民众走上街头抗议，他们喊着反对中国扩张和反对前总统纳扎尔巴耶夫的口号。路透社记者目睹到许多人在示威中被警方逮捕。在努尔苏丹，警方逮捕了一名拿着“不要屈服于中国扩张”标语的男子。在阿拉木图，一些示威者被警方强行拖上警车。哈萨克斯坦第一任总统纳扎尔巴耶夫执掌哈萨克斯坦将近三十年，今年三月辞去总统职务，但仍然担任执政党“祖国之光”人民民主党的。主席以及国家安全委员会的主任。香港方面，香港防暴警察星期天在通向香港机场的主要的港铁车站布防，以阻止针对航空旅行的新的反政府抗议活动。星期六晚间，香港发生了多起街头暴力冲突，抗议者先前曾经在机场举行抗议活动，抗议者采取的行动包括占领抵达大厅、阻塞机场。道路在机场附近的东永镇的街头点燃火堆，阻塞地铁站。香港机场管理当局表示，前往机场的直达列车将只是准许乘客在香港市中心地区上车，不能在九龙半岛上车。只有持有机票的人可以进入机场大厅。驶往机场的巴士服务也将有类似的限制。香港民众的抗议活动在今年六月兴起，抗议香港政府试图修改引渡条例，使犯罪嫌疑人可以被送到中国大陆受审。香港政府最近正式撤回了修例，但抗议者还要求实行普选。九月二十号，一辆载着中国游客的大巴在犹他州的布莱斯峡谷国家公园附近翻车，造成四人死亡。另外二十六人受伤，其中几人伤势严重。犹他州的交通和警察部门说，事故发生在中午十二点三十分左右，地点在公园西侧的十二号洲际公路上。翻车事故的原因正在调查中，但似乎并非天气因素造成。有关当局说，当大巴在马路上转弯并向后倾斜时，车上坐着包括司机在内的。三十人，犹他州公路巡警发言人克里斯·毕小普表示，二十六名幸存者被送往各家医院，有轻伤的，也有重伤危及生命的。毕小普说，至少有五人受了重伤。警长的发言人说，是有五名受伤人员是通过直升机送到医院的。所有二十九名乘客都是说普通话的中国大陆游客。事故后，语言沟通有很大的障碍。关注香港方面，香港反送中示威者星期天再次发起阻塞机场行动。那么详细情况，我们立刻连线人在香港的美国之音记者樊东宁，请他介绍最新的情况。东宁你好，林真你好，嗯，所以说你那边的最新的情况，嗯。今天这个记者现在所在的位置是香港机场的这个一号客运大厅。那么今天一整个下午在这里都有这个不少的国际媒体在守候，主要就是香港反送中的示威者
周日是第四度发起这个所谓核拟塞四点零的这个阻塞机场交通的运动，而且是在昨天元朗发生了大规模的冲突之后的一个大规模的抗议，也因此受到各界的关注。不过这个今天香港警方可以说是严阵以待，我们可以看到这个机场的内外都有大批的防暴警察、航空警察以及这个着军装的这个员警不断的来回巡逻跟走动，在机场外面呢也是有非常多的警车在待命的，所以而且不只是在机场的内外，是整个。香港地区可以连通到机场的所有交通线，包括地铁站可以进来的，都有大批的防暴警察在驻守。像是这个香港的这个机场快线，今天呢，列车完全中间的站都不停止，其头尾两个站就是香港站跟机场站。那在我记者来的这个途中，在机场在香港站的地方呢，也有非常多的这个防暴警察，呃，不但是严格的进行搜查，等于是所有的旅客你必须要有。二十四小时之内离港的机票和有效的旅行证件，你才能够搭上机场快线，然后来到这个，甚至进入这个机场大厅都要经过严密的审查，这些都有，所以都一直看到很多大批的旅客在排队等待这些非常严密的证件审查。那除了这个防暴警察跟这个证件的审查之外呢，可以看到就是说，呃，因为做的非常的滴水不漏，到目前为止，从一点原本预定要进行的这个和你在四点零的堵塞机场交通活动，到现在已经呃媒体等候到了。晚上的八点超过了，都还没有看到任何一位示威者能够成功的进到这个机场里面来。可见的这个整个香港市区的地铁站、快线以及机场内外的防暴警察做的可以说是滴水。不漏的一个状态，也因此呢，造成了其实，在被封锁了这些地铁站的外面，都出现了非常多示威者跟警察之间的这个激烈的冲突。那稍后我们也会有另外一位记者来介绍这个机场外面发生冲突的一个状况。陈、嗯、生，嗯，东宁，你有没有在机场接触到啊、呃、一些旅客？那么旅客是什么样的反应？是的，因为上一次大家还记得这个堵塞这个机场的这个活动啊，和你塞这个活动造成了国际航班大乱，也因此呢，今天这个为什么国际媒体这么多在这边，就是担心又出现同样国际航班大乱的一个情况。但是又让我讲到这个防暴警察做的嘴不漏，那今天可以说是呃，所有这个香港出发这个国际航班都没有受到影响，但是旅客呢，他们却受到了很大的不便。现在其实现场有看到很多旅客是在。把毯子铺着就在地毯上睡觉，在地板上睡觉，因为，嗯，很多旅客都提早在十几个小时就来这边，因为担心可能会出现机班机延误的一个状态。那我稍早也访问了一位这个香港市民，一个小姐的这个旅客，她说她是半夜十二点的飞机，可是她下午三点多就到了这个机场，因为她担心可能会受到影响。来听听看这位香港市民的说法。其实我觉得金锤那个民主是可以的，可是希望他们停一停，想一想，不利我想，我想不利，感觉不料那个这个他们想要的不利不利不是一个方案，我想他们真是想一想比较好。那除了这位市民之外呢？另外，我们也访问了到一位一些外籍的这个旅客，其中包括了一名来自荷兰到香港洽工的一位呃旅客，他就
持不同的看法，他认为说跟这些嗯示威者他们所要提出的这些民主自由的诉求来讲呢，他自己的但搭机的时间被延误，或者在机场时间拖长的话，他觉得这应该是可以理解和接受的。我们来听看这位荷兰旅客的说法。What they are standing for and uh, what they are expressing—that's very, very important. And uh, up, up to a certain point, I, I can uh, I can understand that they are uh, yeah, using means. 他们所捍卫和表达的都是很重要的，在某种程度上，他们采取的方式方法或许为公众带来不便，但是它就这样发生了，他们也没有别的选择。不过凡事要有个度，希望他们也明白，我们不希望类似天安门这样的事件重演。如果做得太过火的话，你懂我意思吧？我不想让类似的事件重演，这太可怕了。那么除了旅客的反应之外呢，今天在机场还有两点比较有趣的观察，我们可以很快最后讲一下。一个就是我们在机场的墙壁上可以看到到处张贴的这个所谓的法院发出的这个机场的禁制令，这个禁制令被延长了。也就是说，根据这个禁制令，任何在机场内扰乱这个航空营运和机场作业的人都可以。被警察以法律的行为逮捕，也之所以之前的这个塞机场的活动有很多很多的人是进到机场这个整个范围之内，就像一个大的这个围捕的一个一个范围就被警察一次捕了非常非常多人，也是为什么我刚提到说到目前为止都还没有示威者可以进来的原因之一。那另外今天记者在这个机场现场呢，呃，试图采访警察，那警察其实看起来就神情其实是非常的轻松，因为他们大家知道外面的警察的工作都防范做得很好，都很愿意跟记者交谈，但是反而是机场的工作。做人员一看到记者讲区前访问的时候，就不是这个掩面，就是转头就走。甚至还有一位空服员小姐啊，就是看到我过去想要访问她，马上拔腿就跑。这预料应该是之前国泰航空事件所造成一些机场工作人员的寒蝉效应。以上是目前在香港机场的最新状况，把镜头交还给国内的主持人林森。嗯，好的，谢谢东宁，就是记者东宁从香港为我们所做的连线报道。好，继续关注香港方面。香港民众抗议示威活动现在已经是进入了第一百零七天。抗议者呢，星期天是继续在多处发起了不同的示威活动，不过包括在沙田、青衣和港铁九龙站上盖的元方商场等许多个地方都发生了冲突。那么，有关现场的最新的情况，我们来连线人在香港的记者李义华，来带我们掌握最新的情况。义华。好的，林森，现在记者所在的位置呢是在香港的九龙站。那么大家可以看得到我身后的这个地铁站呢，目前是已经关闭的状态。那么稍早呢，也有抗议者呢在这里进行示威抗议。他们在我身后的这个地铁的这个入口处呢设置了路障，以及在旁边这个港铁呃香香港地铁的这个呃这个墙壁上呢是喷漆喷上了这个喷漆。那么现在呢，对于香港的抗议民众来说呢，这个香港他们主要的一个诉求之一呢，呃，他们主要的这个呃抗议目标之一呢，也是这个香港的地铁站。那么抗议者。是认为呢，现在香港地铁呢，等同于是在协助这个香港政府和警方来打压他们的抗议行动，因此呢，这个现在喷漆上墙上的这个喷漆的这个字呢，写的就是讽刺的是这个香港地铁变成了党铁。那么除此之外呢，就像刚刚您所提到的，现在香港的这个抗议活动呢，可以说是用遍地开花来形容我们今天星期天的这个情况。那么在今天稍早的这个抗议活动当中，属于在沙田的这个抗议活动是最为严重和最为暴力的。那么刚刚在下午不久之前。
呢，这个香港政府是特地发表了声明，表示这个激进示威者在沙田设置路障并纵火焚烧杂物，那么还要求警方还要求呢，这个示威者立即停止违法的这个抗议。那么除了在沙田的这个抗力抗议活动以及这个暴力冲突之外呢，事实上呢，记者在下午的时候，我们也前往了在香港的青衣地区一带。那么在当地呢，青衣呢，这个这个青衣的长廊海滨公园呢，这个青海滨长廊呢是呃这个举行了。这个庆祝国庆的活动，那么现场同样是吸引了大批的抗议的民众到场来进行抗议和示威。那么这个抗议民众呢，是在现场呢，这个与这个主办单位的活动相对峙啊，但是呢，并没有爆发任何的冲突。他们抗议民众在现场同样是唱这个大家都熟能熟熟熟耳能详的这首歌，就是“愿荣光归香港”，以及高喊他们的口号，就是五大诉求：缺一不可，以及光复香港、时代革命。不过呢，这个现场的这抗议活动是没有爆发任何的冲突。但是在这个这个出席活动的国庆活动的嘉宾之一，也就是政治及内地事务局局长聂德权，在离开现场的时候呢，这个民众呢，抗议民众呢，是这个他的坐车是遭到了抗议民众的袭击。那么这个要一一度要求是在警方的协助下，他才能够成功的离开现场。那么除此之外呢，今天的这个香港的抗议者呢，同样是号响应了这个网络上的号召活动，在这个香港各大商城呢，来举行了一个所谓的不和。做的这个运动，那么他们是利用这个公民不合作的运动，也就是到他们这些商场里头，一些他们认为就是所谓的这个比较亲中派的这些店家进行这个抗议。那么他们的所谓的抗议的活动呢，其实就是到这些店家只看以只看不买的方式来进行抗议。那么他们也希望透过这些呃不解呃这个不合作的公民运动呢，来这个表达他们的抗议诉求。那么就是以上是记者在今天香港各地所采访到的有关情况。时间交还给主持人林森。嗯，好的，谢谢易华，这是记者。者李一华在香港的现场连线报道。好，美国国会预计就香港人权与民主法案进行辩论和表决，但是法案呢，即使获得国会的通过之后，能否获得特朗普总统的签字，目前依然是未知数。香港民主派人士说，他们做好了白宫不签字的心理准备。来看美国之音记者李宝从香港发回的报道。在香港反送中示威行动中，人们常常打着美国国旗，希望华盛顿能为香港民众追求民主和自由的行动伸出援手。不久前，跟两位朋友一起参加示威活动的许同学说，在前线抗议的香港人非常需要美国和国际社会的支持。呃，我系希望呃可以得。他说：“我希望能够得到更多国家的支持和认识。”因为很多外国人只是知道这件事，但完全不知道发生什么事情。我希望他们能明白和支持我们。美国国会可能下星期就香港人权与民主法案进行小组辩论之后，可能将法案付诸表决。这项议案得到国会两院和两大政党议员的普遍支持。不过，在参议院外委会星期三就美国的香港政策举行的听证会上。国务院亚太事务助理国务卿史蒂威不愿意表明特朗普政府是否会支持这项拟议中的法案。同一天，到中国中央政府驻港机构中联办示威的立法会议员梁耀忠对美国之音说：“由于美中贸易摩擦还没有解决，特朗普总统不签署香港人权与民主法案是完全有可能的。”有可能了，因为他他不希望跟中国政府要那么。对抗
，我觉得他自己态度怎这样子，长得可以，做的不一样的。另一名议员郭嘉琪说：“就算总统不签字，美国人对香港的支持有目共睹。”但是签不签也考。我相信美国的国民还有国会的议员，就是在香港的问题，他们给了个尽了力。啊、呃，说一个老实的话 ，Trump。特朗普就是还有一年的，下一任做谁人做总统要说不清。最重要的不是一个人，就是整个国家都支持香港的民主，这是最重要的。目前看来，香港反送中运动中的许多示威者依然看好美国会继续支持香港人为民主和自由的抗争。美国之音记者李宝，香港报道。包括香港政治秘书长黄之锋在内的多位香港活动人士，不久前在华盛顿出席听证会和多场活动，争取美国对香港民主活动的关注。多位香港民主人士本星期来到华盛顿，出席国会就香港问题召开的听证，期望提升美国对香港的关注，争取国会对香港人权与民主法案的支持。前香港立法会议员罗冠聪说：“相较于四年前，美国国会对香港问题有更多认识，他对法案通过有信心。”在过去几个月，铺天盖地关于香港新闻的报报道，他们的确对香港有一个很深的认识，也知道香港正在有一些争取自主。争取自由的思维抗争在发生，所以我们看现在已经 co-sponsor 已经决定要联署的议员已经高达呃超过四十个了，这是我们可能几个月前不可能想象到的一个成果。呃，我们对于这个法案在今年内通过是有一定的信心的，但我们还是要争取更多议员的支持。香港政治秘书长黄之锋说：“通过香港人权与民主法案，制裁打压香港自由民主的官员至关重要。”我们希望让到香港的抗议活动、香港争取民主自由的坚持，让到国际社会、让到美国可以看到。我们要求美国国会通过香港人权民主法案，还有停止出口武器给香港警察，让到警察暴力，让到压迫自由，支持警察暴力，还有啊压迫选举权的官员，还有警察不让他们。进到美国，还有就是冻结他们的资产，还有香港的独立关税区，一年一检非常重要。在波士顿读书的香港人徐颖婷也来到华盛顿表达支持。此前，他在波士顿举办了数场声援香港的集会。今天其实我还要还要呃回学校这样，我其实是星期呃礼拜一吧，礼拜二都没有回回去学校。那也跟就是 professor 讲过了，那。呃、uh, ，我觉得这这是 for 就是嗯， um, 牺牲一点点，就是 for better good， 还有就是呃， uh, 是一个长久以来的好。我觉得自己成绩好了，有好的 GPA， 其实到到最后得到的是香港没有未来。我觉得自己未来是还是会后悔的，所以。是我做的，其实是 a piece of paper。星期二，目的在促进香港与美国对话的游说团体“香港民主理事会”在华盛顿成立。会长杨景霞说：“香港人权与民主法案通过，还需要更多努力。最近是有四十几个人在签名，但是距离那个啊、呃、那边四百多个那个众议员，还有一百多个的呢参议员的人数还是差很远。所以我们
们大家都要再努力，不只是我们这个 HKDC， 但是我们觉得香港的每一个人，美国的每一个关心香港的人，还有美国的香港人也要继续努力。星期三，众议院议长佩洛西和香港民主人士会面，他对活动人士保证，美国国会与争取民主自由的香港人站在一起，美国国会将尽快讨论这项法案。美国之音方正、许湘云，华盛顿报道。华盛顿时间九月十七号，民主倡导团体自由之家在美国国会举行了“危机中的香港，来自前线的声音”研讨会。知名的粤语歌手何韵诗、香港民主活动人士罗冠聪等出席，并分享了参与反送中运动的个人经历和对运动的看法。自二零一四年香港雨伞运动以来，何韵诗便成为抗争者中的代表人物之一。这场席卷香港一百多天的反送中运动中，他和百万香港民众一道走上街头。六月十二日这天，他头一次尝到催泪弹的滋味。他认为，当下警方对民众使用的暴力程度和五年前不可同日而语。So um, that day we saw how. 那天，我们看到警察如何用升级的暴力对待民众。五年前，他们更加克制，而现在，他们一个下午就会用几百发催泪弹、橡皮子弹对付民众。刚刚高中毕业的女生 LV 穿戴着香港抗争者的标志性服饰出现在会场。在今夏的反送中运动前，她没有参与过任何抗议活动。My biggest fear. On the phone line, it's seeing my fellow protest. 在前线，我最大的恐惧是，当我们逃离防暴警察时，看到其他抗议者摔倒，我知道他会被抓被打，但我只能抛弃他们，继续跑。我不能让他们抓到，否则我们下一次的抗争中就会少一个人。I have to abandon them and keep running, so that I won't be caught. Also, 香港民主活动人士罗冠聪说。这场抗争不仅仅关乎香港，而是两种不同价值观的战斗。一个月前来到美国攻读硕士学位的罗冠聪本人也被卷入这场意识形态之争。Well, obviously, when I first arrived in the U.S. to 当我刚到美国留学时，我被卷入了一场严重的精心策划的网络骚扰和宣传运动，明显是中国共产党发起的。他们针对我，抹黑我，试图集结网上攻击。甚至一度升级到对我的个人安全构成不利影响。对于共产党宣传机器的抹黑行动，何韵诗也不陌生。自2014年雨伞运动以来，他便被北京全面封杀。何韵诗强调，香港的抗争是一场全球战斗，他呼吁国际社会与香港并肩而战。我们的命运是连在一起的。任何相信普世价值、自由、尊严、公益应属于所有人的人，你们应该和我们站在一起，因为中国共产党政权的影响力已经到了这里。你们不是隔岸观火在看香港，他已经来了你家门口。自由之家八月发布的报告说，过去十多年来，香港的民主程度显著下跌，中国政府对当地事务的干预日渐加强。美国之音记者肖宇、宁露，华盛顿报道。
在香港拥有一万一千多名律师，在这个实行英国式案例法的国际化的城市，律师群体专业高效的工作，对法治社会的有序的运作提供了一定程度的保障。在持续十六个星期的反送中运动中，律师群体发挥着重要的作用。一方面，他们几次集体上街，用和平理性的方式表达抗议；另外，他们也将为被捕的抗议人士提供法律援助。美国之音记者在抗议活动期间采访了香港律师群体中的几位代表人物，他们中间既有香港本地的杰出律师，也有在香港执业的美国律师。I've been fighting for democracy in Hong Kong, always by peaceful means. I'm not asking Beijing to give us something more than they have promised. Democracy was promised to Hong Kong to assure the Hong Kong people that their future would be fine. They would be able to continue to live in Hong Kong for 50 years with their way of life and the rule of law and all these core values unchanged for 50 years. Now, Xiaoping's formula of one country, two systems, Hong Kong people ruling Hong Kong with a high degree of autonomy. In other words, Hong Kong people will be masters of our own house. was of course reduced into our mini constitution called the basic law. I was a drafter, one of the 59 drafters of the basic law, and the basic law makes it very clear that the ultimate objective would be universal suffrage. The basic law says that we would not reach that ultimate objective, that is, universal suffrage, until after 10 years from 1997. So we waited patiently, expecting that we would have universal suffrage 10 years after 1997. That would mean 2007. But Beijing reneged on this promise. No. So we were hoping and pushing for the next five years. So we were pushing for democratic elections in 2012. But again, Beijing said no, but promised that we could have democracy universal suffrage for the election of the chief executive in 2017 and the entire legislature in 2020. But Beijing reneged again. Two years.
years now of Hong Kong operating as part of China. We don't even have a date anymore as to when we would have democratic elections in Hong Kong. It's just disappeared from our radar screen. That, that is really a joke. And of course, they know me for a long time, but nowadays I'm not really so important. But uh, I, I don't feel scared, you know. I feel a little bit flattered, actually. <laughs> but doesn't matter, you know. We, we will continue to do what we think is right and good for Hong Kong. We are good friends. We are committed to the same cause and based on the same conviction. We believe in democracy. We espouse universal value, fighting for, you know, um, human rights, democracy, constitutionalism, and freedom of the people. You know, there is something we believe in, and it's something we have dedicated ourselves, you know, to the public for years. Mr. Zhang is a very symbolic figure. He has been engaged in the, uh, in the movement, in the human rights defenders movement. We can speak truth to power. It is the place to show that we are fearless. We are... Um... Beijing find that they were unable to win the heart of the Hong Kong people. They were unable to gain the confidence and trust of the public. And they can find no excuse to that because they have, you know, to, to excuse to justify their failure. So they are trying to find some scapegoats. So we just happen to have been picked up as scapegoats. This time, um, the young people are much more courageous than the traditional you know, activists. I'm one of them, only advocating that we should protest in a peaceful, um, rational and non-violent way. These young people, I won't say that they are, they are violent. But they do advocate the use of certain force in the sense that um, they would confront the police, okay? They will confront the police, they are not afraid of being uh, arrested, and also they would um, intrude into certain venues which are supposed to be run by public authorities. All along, um, we have been advocating and telling these young people that they should treasure their freedom, they should treasure their life. And after all, this is not an end game this time. Okay, it's going to be a long-term fight. You are not fighting only an establishment in Hong Kong. You are fighting against the, you know, the opponent. In fact, it's the Communist Party now controlling a country of, you know, 1.4 billion people and with 90 million members. That is your opponent. There will still be protests, even on the first day of October. Okay, you couldn't be able to suppress the freedom of expression of the people unless you declare emergency and station the troops or the policemen all over the street and ask the people not to come out.
Certainly. We still have hope, provided that we, sh we should not give up. Today, when we are continuing our fight, we can always still be hopeful. Okay, and after all, you know, even in mainland China, there should still be hope for change. I think we have close to 10,000 solicitors and maybe 1,000 barristers. Whether it's enough or not, at least you know, should do it to cool down the situation. That would be barristers and solicitors. In Hong Kong, we have this double branch of the profession. On what happened, went wrong, and the way forward. So uh, about 3,000 in total. I should comment, it was in the middle of the day, and uh, it's, it's vacation month for a lot of barristers. Uh, some people were in court, others came out, but uh, it was a, a, quite a good turnout for a very hot afternoon. I think, like, in, in all of Hong Kong, there's probably the diverse opinions uh, about what is happening and what can be done. But I do know that the Law Society uh, which people say are quite conservative at times, did come out and also asked for an independent inquiry uh, to be conducted into uh, the causes of these recent demonstrations. We sincerely look forward to a dialogue with them to find out what are the reasons behind this because the overall impression is that there has been political intervention. And we want to see that that's the situation now. If they have something to clarify, we want to hear the side in a direct dialogue. We don't want a, a press statement. We don't want them saying something at a press conference. We want a di direct dialogue, the lawyers and the Department of Justice. Uh, the personnel at the Department of Justice that together with all members of the legal profession. I came here about 26 years of age. The majority of my life has been in Hong Kong. I'm a permanent resident of Hong Kong now. I am unusual. I came to Hong Kong, but uh, I worked before with the Catholic Church, and later on I became a lawyer. Hong Kong is an international city in that regard, and it's one of its strengths, is to have people from other countries working here. I think it's one of the safest cities in the world, despite these last few weeks. What's been happening in the last two months is all from local people. Now, whether other governments are involved, I have no idea. I have seen no evidence of anything. From everything I have seen, this is a, uh, a local affair by Hong Kong people, mostly young Hong Kong people, yes. Confucius way back when said the most important thing for any government is to have the trust of the people. I think that the um, Beijing people uh, leaders could win the trust of the Hong Kong people by having more confidence in the Hong Kong people, trusting them more.
嘅社會選嗰個特首啊。九月初的时候，美国驻港澳总领事馆的外面出现了大批请愿游行的民众，而逛街购物中心的铜锣湾时代广场也仍旧有不少的人群。但是两相对照，一边是情绪激昂、剑拔弩张，另一边则是悠闲轻松。这两边的人群中都不乏有西方人的面孔，他们在香港或工作或旅游，而他们对今日香港的看法是怎么样的呢？九月八日星期天下午一点左右，在美国驻港澳总领事馆外，大批香港警力进驻，严阵以待。过不多久，在中环遮打花园集会请愿的民众挥舞着美国国旗，铺天盖地的由花园道一路朝美国驻港澳总领事馆步行而来，并在警方设置的路障前转向下亚离避道。游行民众塞满两条街区。用行动来敦促美国国会在九日复会后能通过《香港人权与民主法案》。朱先生是游行人士之一，他说 ：“I think after passing the bill, I hope they can stand firm with the bill and continuously to monitor the situation in Hong Kong.” 我想在法案通过后，我希望美国能坚定执行法案，并持续观察香港情势。因为法案中除了对中国和香港政府官员以及香港特殊贸易地位的制裁之外，最重要的一件事就是2020年香港实现全民普选、选举立法会议员和特首。游行民众沿路用英语喊口号，包含“与香港一起为自由而战”。及解放香港，抵制北京。而当游行群众经过列队的防暴警察面前时，会用粤语喊出“黑社会”及“走狗”。游行群众里不乏西方面孔。山姆·比克特来自美国北卡罗来纳州，是一位在香港工作的律师。看见游行队伍中出现这么多美国国旗，他说 ：“China only listens to power, and Hong Kong has no power. And so, 只有强大的力量能让中国倾听，而香港没有力量，所以我们需要美国。我们需要美国不仅通过《香港人权与民主法案》，还需要更进一步实现他的承诺。美国需要做好把军队送到南中国海的准备。”或驻军台湾来表达美国不能接受一个持续扩张的中国。曾经来过香港七八次的美国纽约游客约翰和女友到现场旁观请愿游行。对于游行的诉求，他觉得美国能做的并不多。I don't know what the U.S. could use to pressure China into. 我不知道美国能施加什么样的压力，让中国对香港事务让步。我也不知道美国有什么财政或其他方面的原因来做这件事。我们已经跟中国深陷在贸易战中，所以我认为这对全靠香港人的意志来开辟新局。他们没有军事力量来支撑他们，但是他们每个人都有声音，团结一起就有希望，能让中国在目前的一些事上让步。涂鸦与警方对峙，游行群众大多以口罩遮脸，气氛有时剑拔弩张。一个原本香港周日下午不会出现人潮的地方，却挤得水泄不通。镜头转到铜锣湾时代广场。
这里原本周日下午因出现逛街购物人潮的地方，应该是受到请愿游行的影响。虽然依旧有不少人出现，但是不愿接受采访的店家表示，生意的确不如从前。轻松逛街的人群中也不乏西方的面孔。梅耶吉格里莫是两位来自法国的商人。你知道法国人民的故事，我们为自由而战。我认为，当人民有好的理由，不管什么年纪，能看到年轻人参与，有意志与胆量站出来说“我们不同意”，是一件好事。他们用和平的方式表达，我认为从这就看见希望。而示威抗议会影响他们对香港的商业计划吗？梅耶这么说。不，我认为这个情况只是暂时的。我们是要在这里建立长远的事业，我们不会因为目前的情况就改变这个决定。而来港度假七天的芬兰大学生朱索，今天也将带着满足愉快的心情返回芬兰。是的，这里很安全，我非常喜欢。一个香港星期天下午，两种不同的群众，对西方人来说，这大概就是东方之珠，面貌千变万化的迷人之处。在记者离开铜锣湾商业区不久，民众的示威行动蔓延到了铜锣湾地铁站一带，警民之间出现了激烈的对峙，繁华的崇光商场及附近的一些店家受到影响。美国之音记者刘安明发自香港的报道。在香港反送中真民主的运动中，八月底的时候出现了一首叫做《愿荣光归香港》的歌曲，迅速得到了香港人的共鸣，将香港人凝聚团结在一起，也将抗争活动推向另一个高峰。群众在四处大合唱这首歌，成为目前抗议的新的形态。那么这首歌为何有这么大的力量呢？美国之音记者采访了不同的合唱人士。听听他们说出自己唱歌时内心的真实感受。歌曲 MV 八月底在网络影音平台 YouTube 发布之后，迅速以野火燎原之势传播到香港的大街小巷。不到两个星期，点阅率就超过了一百四十万。香港各地区的商场或广场都可以看见民众自发性组织的群众大合唱，并曾经在一个晚上超过十个地区接力合唱，成为香港自反送中争自由的运动以来。用来表达诉求最具代表性的歌曲。这是香港大学学生音乐社招募新社员的摊位。几首流行歌曲过去之后，这首《愿荣光归香港》的乐声响起骄傲的，因为呃，因为我觉得自己是一个香港人。那我是第第我第一次唱这首歌的时候，我是想要哭的，因为我觉得呃
这是我们真正觉得骄傲的呃东西，就是香港自自己的呃价值，自自己的自由，就是我们值得骄傲的事。那这首歌就是很很充分的表达出我们的感受。九月十一日晚间的香港荃湾广场，挑高四层楼的商场大厅挤满了人群，他们打开手机上的手电筒。九点钟来到的时候。人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。许多香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的呃旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民所表达的无无无上诉求。其实我们。想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不，并不是呃要求香港要独立，独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网名所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义，第一是展望未来。希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市。第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：觉得最感动的时候，就是他有一句话说：“同行二，同行二女，为正义，时代革命。”就是说，我们这一代。这一代呃的年轻人就是现在呃命运选中的一代人，我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说黎明来到的时候要光复这个香港，就是呃现在人家都说在网络上说呃黎明来到的时候是最黑暗的，但是我。我们不知道，现香港现在最黑暗的时候是什么时候？
但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌，呃，非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命。对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念，是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样，这首歌曲受欢迎的程度，让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃。但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的，呃一辈就会比较认同这个说法。然而这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑。在一些场合，发生了亲中派人士高唱中国国歌来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们。应该有的民主，我们应该有的，呃，一个双跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求，其实所有的东西都很快、很快就解决了。所以，呃，这首歌包含了很多的感情在里面。所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心。啊、呃，我的感情是有点激动的，啊、呃，我我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得让我们有感觉有希望，可以把政我们的诉求告诉给政府听到。我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃，屈服在呃。这一个环境底下，然后我们就希望我们，呃，想要的自由，我们想要的民主可以来到香港，我们希望可以，呃，呃，在一国两制的底下可以自己选择我们的，呃，呃，行政静观，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中。最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲《Do You Hear the People Sing》，以及改编成粤语版的《问谁未发生》。Do You Hear the People Sing 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示。他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在愿荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港，同行而来为正义时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣光归香港。美国之音记者刘恩明发自香港的报道。
香港众志秘书长黄之锋、何韵诗等香港民主人士上星期来到华盛顿，争取美国国会和官员对香港人权与民主法案的支持。星期四，香港民主人士黄之锋在华盛顿全球台湾中心的座谈会上表示，此次华盛顿之行争取了多位国会议员对香港人权与民主法案的支持。该法案很快将列入参众两院外交委员会的议程。这向北京发出讯号，美国将香港视作特殊而独立的经济实体。北京若压迫香港，必将付出代价。我认为这表明了经济自由并非取决于北京。从过去到现在，拥抱自由价值的国际社会是这么承认和对待香港的。我希望未来几个月，在今年，香港人权与民主法案能在国会通过，让北京知道，如果他们压迫香港人的自由，他们必须要付出代价。黄之锋说，五年前他来访华盛顿时，支持这项法案的议员只有个位数，而现在已获得超过五十名议员支持，显示香港人在争取民主的路上不孤单。他感谢在美国的香港人所做的努力与声援，呼吁更多人致信选区议员，要求通过这项法案。中国政府将我们贴上颜色革命的标签，这只会让我们来到世界各地。让自由世界了解实情，香港正站在对抗专制统治的最前沿。为什么美国人应该关注香港？那是因为自由民主的普世价值是我们的共识。如果中国凭借锐实力和中国模式，不尊重任何自由价值和国际秩序，那么他们将会面对更多人的不满，包括香港和台湾人民的愤怒。民主活动人士何韵诗表示，中共正使用经济力量来影响其他国家的普世价值，试图要所有人遵守中共的价值观。他说，香港人应该对香港本身的经济实力更有信心，将争取自由置于优先顺位。何韵诗说，国会议员对香港人权与民主法案的支持，不止鼓舞了持续抗争的香港人，还包括世界各地正为自由而战的人。这次来到华盛顿，我们能够通过行动为在香港前线抗争的人带来希望，让他们知道他们所做的一切很重要，而且正在改变这个世界。我认为这也鼓舞了所有正在为自由做艰难抗争的人。本星期成立的游说团体，香港民主委员会主席吴诺勋说，香港人权与民主法案获得众议院议长佩洛西等多位议员支持，为港人打了一剂强心针，对美国保护香港人权有信心。我觉得很好，因为呃，要一个要美美国议员要当面讲这个这个，就是提出他会支持这个法案，就代表这个法案不单是对香港人有很大很重很很大的重要性，呃，而对美国来讲也是非常的重要。我希望可以简单的通过，呃，我觉得这个这个这个会对香港、对中国大陆、对。美国人住在香港也是有一个非常大的帮助。吴诺勋说，他担忧美中贸易争端可能为特朗普签署这项法案带来变数。该组织会继续加强与美国政府官员的沟通交流。美国之音许湘云、钟瑞哲，华盛顿报道。美国之音在这个小时为您播出的《香港风云》特别节目到这里就结束了。不要离开，九点钟继续收看美国之音与台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》节目。马上回来。
观众朋友们，大家好，欢迎收看。